0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот уже неделя, как я в Сантьяго, и сегодня поговорим о самой развитой стране Латинской Америки Чили. Как я уже упоминала в предыдущий раз, знакомство со столицей у меня выдалось несколько напряженным. Я приехала поздно и оказалась в отдаленном районе от центра, который называется Падуэль и представляет собой бедную часть города. Дома там невысокие, двухэтажные. Старые, неухоженные. И когда я проснулась на следующий день, а это была суббота, вся улица превратилась в рынок. Не только овощной и фруктовый, но и бытовой. И к обеду, когда рынок закончился, улица превратилась просто в свалку. Видя эти реалии, я понимала, что не хочу там оставаться. И начала активно искать себе жилье. И, как я уже упомянула в предыдущий раз, нашла квартиру в центре. И очень довольна этим выбором. В Сантьяго много новых новостроек многоэтажных домов, которые оборудованы всем необходимым и даже больше. Здесь есть тренажерный зал внизу и бассейн на крыше. При этом считается, что центр города – район для населения с средним доходом, а дальше от центра, на север, живут зажиточные чилийцы в частных виллах и со своими огромными бассейнами. На следующий день, после того, как я приехала, я сразу поехала обозревать Сантьяго с высоты. Как раз две недели назад открылась канатная дорога, которая до этого пребывала в стадии реконструкции. Сейчас она новая, красивая и безопасная, длинная, высокая. поднимает на местный холм, с которого открывается замечательный вид на город, и можно увидеть эти масштабы. А масштабы огромные. Население города более 5 миллионов, и эта цифра увеличивается с каждым годом. Чтобы оказаться на верхушке холма, надо не только проехаться на канатной дороге, а также до канатной дороги взять фуникулер. Местные жители очень любят этот вид транспорта и считают его очень уникальным. Фуникулер был произведен в Германии и привезен сюда. Люди об этом знают, но гордятся фуникулером как своим изобретением. Считают его такой диковинкой. В вагончике фуникулера есть табличка о том, что на нем ездил сам Иоанн II, римский папа. И этим чилийцы тоже гордятся. Хотя нация с каждым поколением все менее и менее религиозная. Также масштабы города я обозревала с самого высокого здания Латинской Америки. Называется Гран Торре, что переводится как «большая башня», «вушка», с 64 этажа. Всего высота здания составляет 300 метров. Выглядит очень современно, красиво. Но ну, по сути, как везде, представляет собой офисное здание, а внизу торговый мол. Когда смотришь на Сантьяго с высоты, четко видны различия районов. Где богатый район, где бедный, где офисный, где жилой. Очень занимательно наблюдать за этим. А также за дорожными развилками трафика. Много транспорта, много машин и в основном желтый такси. Я в Америке не была, но мои знакомые говорят, что Сантьяго очень похож на американский мегаполис. И я думаю, таки да. Дороги ровные, везде знаки, все ухожено, трава подстрижена, и сам город является и вправду мегаполисом. Сейчас он активно развивается, привлечено много американских инвестиций. И возникает вопрос: почему? Почему Чили? Потому что, например, в Широтах Сантьяго. Сельское хозяйство не очень развито, потому что здесь засушливая местность. Больше выращивается на юге Чили. Но все дело в том, что в Чили нет коррупции. Пробовать подкупить здесь полицию не стоит. А иначе создадите себе дополнительные проблемы. И все это благодаря грамотной политике. Я, кстати, не знала, что президентом Чили является женщина. Что интересно, особенно для Латинской Америки, здесь вокруг одни мужчины в политике. Конечно, не все так... Ванильно здесь. Говорят, что есть коррупция на высоких уровнях власти, и я не удивлюсь, это больше похоже на правду. Но, тем не менее, на уровне населения коррупции нет, налоги платят исправно, составляет, кстати, 19%, и страна развивается. Народ в Чили трудолюбивый, работает намного больше, чем другие нации здесь. Рабочая неделя представляет собой 40 часов, но работают они больше и при этом не умеют наслаждаться жизнью. В Аргентине народ как? Поработал и в бар потанцевать. А здесь люди работают и идут домой. Здесь все более скучно, более упорядочено, без огонька. Единственное, что они любят делать, это петь в караоке. Я стала не по своей воле слушателем этого явления. На ноты не попадают, но поет с душой. Это их такой вид развлечения. И, конечно же, выезды на природу, пожарить мясо и попить пиво. Основная еда мяса здесь, так же, как и в Аргентине, та же говядина, и пиво, как основной алкогольный напиток. Как уже говорила, город развит и очень похож на европейский. Европейская архитектура, храмы, государственные учреждения, выполнены в этом пушном духе Ренессанса. Поэтому и много туристов ходит с Европы, с Азии. А сейчас еще рождественская лихорадка, так совершенно по улицам пройти невозможно. Мне приходится маневрировать сквозь толпы людей, потому что иначе и вправду нельзя пройти нигде. Как в фильмах о Нью-Йорке, например, я видела, когда собирается огромное количество людей на светофорах, да, перекрестках ждут э, своего света. И затем вся эта волна идет, вот тебя несет эта волна. Также и здесь. Общественный транспорт представлен автобусами и метро. Система, как и в Аргентине, покупаешь пластиковую карточку, пополняешь ее и можешь использовать в обоих видах общественного транспорта. Автобусы грязные, обрисованные, поломанные, ходят с меньшей регулярностью, чем в Аргентине. Допустим, каждые 6-10 минут, в то время как в Аргентине каждые 3 минуты. А вот метро очень развито. Современные вагоны новые, чистые, много станций, линий и частота движения чуть ли не каждые две минуты. Что интересно, стоимость проезда варьируется не от длительности маршрута, а от того, в котором часу вы едете. Если это с 7 утра до 9, час пик будет стоить на 100 песо дороже, чем если это в середине дня с 9 до 6, и затем с 6 до 8, снова стоимость поднимается, снова рабочий час пик, и затем опускается уже с 9 до 12. Стоимость проезда составляет около 1 доллара, но при этом можно менять транспорт. Заплатив за одну поездку, вы можете проехаться на метро и затем пересесть на автобус, оплатив только единоразово. В Южной Америке началось лето. 21 декабря, у них считается первым летним днем жарко. И на улицах продают много фруктов, таких как клубника, апельсин, ананас, арбуз и дыня. Их нарезают, складывают в стаканчики и продают. Стоимость около доллара. Интересно, что это продается, например, у прежей части, и, казалось бы, не очень гигиенично. Однако чилицы подошли к этому вопросу очень тщательно, все фрукты они хранят во льду, нарезают их исключительно в одноразовых перчатках, и даже когда я платила за свой стакан, они не взяли купюру в руки, попросили меня положить ее в специально отведенное место. Такой подход мне понравился, и арбузы Деня были очень вкусными и спелыми. Но другая проблема, с которой я здесь столкнулась, это покупка непосредственно фруктов и овощей. Я не могла найти вардуларию и фрукторию, Так называются магазины, где продаются только овощи и фрукты. Не так, как в Аргентине. В Аргентине много было этих магазинов, практически на каждом углу. А здесь я ходила, обращала внимание и не могла найти. Есть киоски, типа наших лавочек, где продается всякая мелочь, батончики, сигареты. И немного овощей, но они все, скажем так, низкого качества свежие. Это меня несколько обескуражило, потому что как раз сезон, сезон клубники, малины, ежевики, черники, всего здесь, и я ничего не могла найти. В итоге оказалось, что единственное место, недалеко от меня, по крайней мере, это около метро, когда как стихийные продавцы приезжают во время час пика, когда народ, да, едет на работу или приезжает с работы, и продаются своих ферм личных, клубнику, авокадо очень много, малину, то есть такой стихийный рынок, отдельно магазинов нет. Еще мини-проблема, с которой я столкнулась, это местная сим-карта. Я всегда, когда приезжаю в новую страну, покупаю местный номер, чтобы быть на связи и чтобы у меня был мобильный интернет в любой точке страны, так как Google Maps – это наше все. Я ходила по магазинам провайдеров местных и пробовала их сим-карты, однако мой телефон отказывался работать с ними. Вставляется сим-карта, мне показывается, что да, сигнал есть, но навигация по интернету невозможна. Я попробовала одного WOM самый дешевый здесь и популярный, попробовала другой Claro, очень популярный здесь, как наш МТС. И попробовала Movie Star, как наш Kirstar. И ни одна карточка не работала. И я их спрашиваю, почему, можете мне как-то помочь, настроить, активировать, что надо сделать, в чем проблема. Они так смотрят на мой iPhone 5s и говорят, не знаю, непонятно. В итоге я позже познакомилась с одним русским, здешним, который объяснил мне, что надо настраивать IPN. Вводить отдельное название точки доступа, логин и пароль. Потому что проблема не в том, что мой телефон работает на каких-то других частотах а в том, что я должна указать своему телефону, как и куда подключаться. Я попробовала с его карточкой. У него Virgin. Это американская компания, но здесь тоже имеет представительство. И когда я ввела точку доступа, у меня появился интернет. Я очень довольна этим. Пошла обратно к Movie Star, потому что Virgin для меня не вариант. Мне надо пакет с предоплатой, а не абонементской. А Virgin арендует вышки у Movistar. Поэтому, по идее, все должно работать. Вставляю карточку Movistar и вижу, что у меня в настройках нет опции ввести точку доступа. Пропадает. То есть Movistar намеренно убирает эту опцию смены. Пришлось мне потратить около часа, чтобы самой сообразить, как мне это изменить. Я нашла специальный сайт приложения, которое меняет IPN. Но работники Movistar, допустим, об этом не знают. Все пришлось выяснять самостоятельно. Благо теперь работает интернет, здесь есть покрытие 3G и даже 4G, что является подтверждением также, насколько развит Сантьяго. Очень много здесь торговых центров по прототипу американских, где огромный фудкорт, много Starbucks, Макдональдса, где глобальные торговые марки представлены, брендовые одежды, аксессуаров. Вещей для дома, и украшено сейчас все в лучших традициях Америки, где, допустим, стоит эта огромная елка, около нее сидит Санта-Клаус, и выстраивается длиннющая очередь родителей с детьми, которые хотят посидеть на коленках у дедушки. При этом сами чилицы мне говорят, что да, это очень странно для них, что все украшено искусственным снегом, и люди одеваются в эти красные, теплые кожухи, когда на улице плюс 30. Но влияние Америки. Здесь огромное влияние. В отличие, кстати, от Аргентины, где люди, например, слушают свою музыку. Здесь слушают много американской музыки. Кинотеатры все с фильмами на английском языке. Люди лучше говорят на английском. Компании много представлено интернациональных. Есть даже одно здание в форме мобильного телефона Nokia. Это было построено, когда Nokia была популярна. С этой антенкой. Так и стоит. Хотя сейчас, конечно, смотрится уже out of date. Есть также мол, где представлены только спортивные товары для активного отдыха. Мол представляет собой двухэтажное здание, где много развлечений для детей. Там покататься на маленьких лошадях или поездить на машинках. Даже есть искусственная волна для обучения серфингу. И сами магазины очень интересные. Одно дело, да, магазин, где одни велосипеды, или магазин, где одни яхты. А были даже магазины, где одни ножи, например, для тех, кто идет в поход, или магазин, где все для верховой езды. Я такого никогда нигде не видела, но здесь это все популярно. И опять же, были толпы, толпы людей. Но, как и любой город Сантьяго, разноплановый. Есть районы бедные. Есть хипстерские районы, назовем их так. Например, я купилась на одно название района Италия. Звучит красиво. Здесь, кстати, района вот Бразиль. Я живу в Сан-Диего, район Италия. Я поехала туда и обнаружила, что ничего связанного с Италией там нет. Кроме пиццерий. Район хипстерский, немного заброшенный. Хотя сейчас начинает э, обустраиваться, развиваться, потому что многие туристы туда едут. Посмотреть на граффити, посмотреть на интересные э, арт-объекты. Их немного, но видно, что народ старается как-то отличиться э, от других районов. И очень интересно, там популярны такие магазины, как мини-галерея. Стоит дом, заходишь, и целый коридор, где с разных сторон э, кафе, магазины, то есть такая вот галерея в каждом доме. В один из таких магазинчиков я зашла. У меня фишка, скажем так, очень люблю шоколад. И захожу в эти органические магазины, дабы найти качественный. И я нашла в одном из них стопроцентный шоколад, сделанный, как пишется, вручную в Чили со стевией. И там был продавец чернокожий э, с Центральной Америки. Я с ним начала говорить, а он на меня смотрит и... А вы не с Чили? Я говорю, нет, но разве не слышат там акценты или внешность, они очень похожи на чилийцев, у них глаза такие покрупнее будут, круглые. Он говорит, да, да, вы не с Чили, и так прям, потому что вы не расистка. Я удивилась сразу к такому выводу, он пришел. Оказывается, чилийцы расисты, я об этом узнала впоследствии и от самих э, жителей Сантьяго. Но этот чернокожий очень недоволен, говорит, что другой бы покупатель мог бы и выйти, увидев, что продавец чернокожий начал мне говорить о Франции, о том, что во Франции много чернокожих. Видно, у него это больная тема. Хотя чернокожих здесь немного, но если они есть, то они работают на низкооплачиваемых работах. Это таки да. Тоже касается нации Латинской Америки, люди с Эквадора, э, с Перу. С Венесуэлы многие приезжают сюда в поисках лучшей жизни. Особенно венесуэлсы считаются самым бедным народом. У них сейчас напряженная ситуация в стране, так скажем, война, где люди убивают ежедневно, и они приезжают сюда и работают разнорабочими прислугой за очень маленькую плату. Но народ очень приветливый. Вот я говорила с этими венесуэльцами, они Кажутся очень добрыми и отзывчивыми. Также, кстати, насчет прислуги, здесь еще популярны филиппинцы, тоже считаются дешевыми и англоговорящими. В основном филиппинцы здесь прислуживают американцам, которых здесь немало. И, кстати, город настолько космополит и так много туристов, что я впервые за свои пять недель в Южной Америке услышала русскую речь. Две дамочки Туристки в очереди на фуникулер общались. Мне было так странно, так ново, потому что, допустим, в Европе везде слышно русских, а здесь прям в диковинку. Меня тут спрашивают, как часто я говорю на русском языке, и я словила себе на мысль, что и вправду редко. Вот вам записываю аудиозапись, с родителями редко говорю, в основном английский и испанский. Хорошо, что здесь испанский очень понятный, произношение четкое, ясное, не испанское, потому что в испанском языке испанцы много «сэкают». Очень тяжело понять порой слова, а здесь четко. То есть, если испанец скажет Барселона, то здесь скажет тебе Барселона. <laughs> Все понятно. На этом, друзья, с вами я прощаюсь. Сегодня Рождество, 24 декабря. Народ сходит с ума по еде и подаркам. Я приглашена на ужин в чилийскую семью, где будут представлены, как я поняла, все поколения этой семьи. Бабушки, дедушки, дяди, тети, дети, племянники. Как? Интересный опыт. Посмотрим, чем отличается от других рождественских столов, за которыми я сидела. С праздниками и всего самого наилучшего!